0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. En los últimos meses hemos conocido acerca de una noticia que ha cuanto menos inquietado a muchos, y es el conflicto que existe actualmente entre Rusia y Ucrania. El día de ayer, 24 de febrero, se dio a conocer un informe sobre las que serían de pronto las primeras muertes ucranianas eh, después de que Rusia comenzara a invadir este país con sus tropas. Se habla de unas veintitantas personas entre civiles y soldados militares que ya perdieron la vida por cuenta de este conflicto. También hemos conocido cómo Rusia ha avanzado en algunas zonas de Ucrania dentro de estas pues la toma de Chernóbil y las tropas rusas van avanzando también se está hablando acerca de una guerra híbrida donde no solamente los fusiles los tanques y los soldados son protagonistas en este conflicto, sino que también lo son personas, expertos en seguridad e informática, que detrás de un monitor pueden atacar, pueden adelantar acciones de espionaje. Y si llegan a afectar infraestructuras críticas, ¿por qué no? Podrían dejar a toda una región sin abastecimiento energético o de agua. Son muchas las preguntas que surgen alrededor del conflicto que está sucediendo en este momento entre Rusia y y Ucrania. Son muchas las inquietudes. Algunos, y dentro de esos me atrevo a incluirme, desconocemos un poco el contexto, el trasfondo de por qué este conflicto se origina, de por qué Rusia y Ucrania en este momento tienen las tensiones tan altas. Sin lugar a dudas es un conflicto que lleva bastantes meses ya eh, acrecentándose y me atrevería a decir, con base en lo que he investigado, años, tal vez desde que se disolvió la Unión Soviética. Podríamos eh, decir que desde allí de pronto nacen las primeras raíces de este conflicto, pero usted no se preocupe porque recuerde que en Hablando con Expertos explicamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben y por eso hemos invitado hoy a nuestro podcast a Luis Alberto Villamarín. Él es experto en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Además es coronel retirado y bueno, es ávido en este tipo de temas. Luis Alberto, ¿cómo está?
1: Muchísimas gracias, muy amable por la invitación y aquí estamos atentos a tratar de llevarlo casi al nivel de la plastilina para que todos podamos quedar muy bien enterados o por lo menos claros de qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo y qué puede ocurrir allá en Ucrania.
0: Totalmente, totalmente. Y es que yo creo que muchas personas en este momento se preguntan qué es lo que está sucediendo. Usted entra a cualquier medio de comunicación y va a encontrar en primera plana el, el tema de Rusia. Eh, ayer, pues yo trabajo en un medio de comunicación en El Espectador, eso no es secreto para mí, para mi audiencia en hablando con expertos. Si no se sacan unas 20, 40, 50 noticias al día sobre este tema... Es poquito, es poquito y me imagino que en los otros medios de comunicación pues es lo mismo y poniéndome yo de pronto en los zapatos de, de una persona eh, que no es periodista, que no está tan inmersa en los medios de comunicación pues para ellos incluso hasta puede sonar abrumador o confuso pues ver que está pasando tanta noticia sobre un tema. Y tal vez muchos quisieran, alguien que les explique, que les mastique, que venga, qué es lo que verdaderamente está pasando para yo entender pues, todo este reguero de noticias con el que me están inundando diariamente. Entonces, eh, quisiera arrancar eh, con una pregunta muy básica que yo creo que muchos están haciendo en este momento y es, ¿cuáles son las raíces del conflicto entre Rusia y Ucrania?
1: Bueno, antes de contestarle eso muy brevemente, le hago una aclaración que desde el punto de vista como analista que, que llevo muchos años en este tema, para mí no existe la tal guerra híbrida. Eso es un nombre de esos terminachos que se inventan en las academias del mundo y, y se vuelve como un repetir y por repetición se vuelve ya como si existiera. Igual que ese anglicismo que nos metieron en el idioma, es que la línea de tiempo, ¿cuál línea de tiempo? Llama cronograma. Lo que pasa es que en inglés es timeline y la traducción eh, literal sería línea de tiempo y se volvió costumbre, y vamos maltratando el idioma, inventándonos palabrejas, complicando las reuniones, etc. Pero bueno, yendo al tema, al tema específico de lo que ocurre hoy, como no es una guerra dividida, sino es una guerra integral que el Kremlin, en cabeza del señor Putin, ha venido desarrollando contra Ucrania, se suscribe sencillamente en lo siguiente. 1989-90 se produce la disolución total de la Unión Soviética y en 91 se acabó la Unión Soviética, se acabó el comunismo. Ucrania, era uno de los países más importantes de esa Unión Soviética, pero eh, tenía en su poder un haber muy poderoso, que era la mayoría de las armas nucleares con las que la Unión Soviética amenazaba el mundo, estaban en territorio ucariano, ucraniano. Inclusive usted mencionó a Chernobyl, era una central nuclear muy importante de esa época, donde se fabricaban esas armas y se hacía toda la investigación científica y el desarrollo tecnológico nuclear de la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos temeroso de que quede ya no un país sino dos, porque lógico ya Ucrania es un nuevo país con armas nucleares, convence a Ucrania y a Rusia que hagan un trueque en el cual Rusia le reconoce todas las fronteras, le reconoce su identidad como país independiente y Rusia está en un momento en que no puede hacer nada porque Estados Unidos le está dando dinero, Inglaterra le está ayudando, la misma Alemania le está ayudando, increíble, los que eran sus enemigos a muerte ahora le están ayudando a a recuperarse y a levantarse de la tragedia en que quedó por culpa del comunismo entonces eh, Rusia eh, recibe eso de muy buena gana y Ucrania acepta también de buena fe que no le va a pasar nada y entrega todas las armas nucleares y entrega todo lo que tiene luego pasan seis siete años, se produce eso y sube al poder el señor Putin y ella viene con una eh, visión que la maneja en secreto pero que la va desarrollando durante estos 20 años que es recuperar ya no la Rusia comunista o la Unión Soviética, sino que todo eso que antes fue comunista se vuelve el poder del mundo, se vuelve otra potencia mucho más fuerte que Estados Unidos y ya no con visión comunista, sino con una visión autocrática. Porque los comunistas por lo menos tenían un, un comité central que, en el que debatían y la decisión se tomaba al final, era eh, lo que concluyera el comité central. Aquí con Putin es, no es uno solo, él propone, él dice, él decide y él hace y los demás le cumplen todo lo que dispone, entonces ya es una cuestión diferente. Y lo mismo la Unión Soviética pues mantenía un esquema de organización social tipo marxista, este señor no, es lo que él dice y el país maneja a ese ritmo. Bueno, pero volviendo al tema, entonces sí. durante ese periodo Putin se dedica a mover por debajo de la mesa todas las etnias rusas que están en Ucrania, en particular en el oriente, en lo que llaman el Donbass, para que vayan formando una especie de subversión que va creciendo y va creciendo. En 2014, el pueblo ucrano se rebota, sale a las calles y, der y derrocan al dictador que, o al gobernante que estaba en ese momento, que era pro Putin, y colocan al que está ahora, que no es, eh, colocan a otro que sucede y luego está el que está ahora. Entonces, estos que no son pro Putin, ya Putin ve amenazado su interés porque él lleva en mente, o sea... Cuando él coloca esas guerrillas o esa versión que le estoy hablando, él lleva en mente a tomarse a Ucrania. Entonces, cuando ve que eso no le funciona, va y ocupa a Crimea. Crimea había sido territorio ruso, pero durante la época de la Unión Soviética se lo pasaron a Ucrania y ya quedó ahí. Y en el acuerdo que se hace para que, para que Ucrania entregue los misiles, Crimea queda siendo de, de Ucrania. Entonces, Putin inmediatamente toma como decisión, ya que cayó el gobierno de su amigo, Va e invade a Crimea y alebresta está esta gente del Donbass esta gente se rebota, produce una guerra reacciona el gobierno ucraniano la comunidad internacional mete la mano que uno no entiende por qué se meten allá Alemania y Inglaterra y otros países y le trazan una línea en la que supuestamente de aquí para acá no pasa usted ni usted y estamos en una especie de observación armisticio y Ucrania forzada por las circunstancias y por la debilidad del presidente Obama que fue débil ahí eh, acepta eso y entonces Rusia sale con la suya. Sigue trabajando por debajo de la mesa uh -huh. y llega el momento en que decide invadir y coloca a todas esas tropas alrededor, que es lo que antecede a los días que estamos viviendo hoy.
0: Resumiéndole un poco a nuestra audiencia, esto no es una guerra que haya comenzado hace algunas semanas o hace algunos meses. Es una guerra que lleva años eh, acrecentándose, recrudeciéndose. Menciona usted eh, el tema de lo que se conoce ¿no? como la guerra de Donbass, que. Eh, desde que estalló en 2014 pues ya ha cobrado más de 14 mil vidas. O sea, esto es algo que tiene unos presentes bastante fuertes, bastante marcados. Pero permítame insistirle un poco en la pregunta eh, del comienzo, con base en su respuesta. Podemos decir entonces que lo que quiere Vladimir Putin es recuperar de pronto ese territorio que antes tenía la Unión Soviética o lo que quiere Vladimir Putin es ganar territorio en Ucrania porque reconoce esa posición estratégica que tiene Ucrania, sobre todo en temas energéticos, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de petróleo y demás puntualmente. ¿Qué es lo que quiere Vladimir Putin? Vladimir Putin quiere en esencia
1: recuperar toda la estructura de la Unión Soviética y avanzar ya no como la Unión Soviética tenía en su época que estaban los países del oriente de Europa, o sea, Bulgaria, Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia, eh, que estaban, era como una especie de colchón entre Europa y la Unión Soviética y tenían una influencia soviética, eh, pero no pertenecían a la Unión Soviética. El, el señor lo que quiere es recuperar el territorio de la antigua Unión Soviética y tomarse esos países para hacer una potencia que quede al mismo nivel de Rusia, China y Estados Unidos, y decidir entre los tres el mundo, y el día que me dice que no, entonces
0: yo me pongo bravo y los amenazo con las armas nucleares. Uh -huh. Sí, o sea, en suma, Vladimir Putin se está viendo minimizado ante otras naciones como Estados Unidos, podríamos incluir también allí la Unión Europea, que más adelante vamos a hablar también de las tensiones con la Unión Europea, con la OTAN y demás. Ahora, la, eh, Luis Alberto, Vladimir Putin también tiene su propia versión, él, él, ha, él ha sacado eh, varias declaraciones en medios de comunicación y lo que él ha dicho es lo siguiente, él, él teme mucho ese vínculo que tiene Ucrania con la OTAN, ¿sí? que es la organización del Tratado del Atlántico del Norte. Él cree que Ucrania puede llegar a ser un territorio instrumentalizado por, por estos países para que allí, cercano a la frontera con Rusia, se pongan eh, infraestructuras militares, eh, bloques, grandes bloques militares donde, no sé, puedan poner eh, lanzadores de bombas, lanzamisiles, que en cuestión de minutos puedan bombardear a Rusia si así lo quisieran, dejándoles poco margen de reacción. Entonces, lo que Vladimir Putin está diciendo es esto es una estrategia de defensa nacional. Vemos muy inminente que Ucrania se convierta en un territorio que amenace nuestra seguridad nacional y por eso es que estamos arremitiendo. Es decir, no con base en lo que usted nos está diciendo, eh, Luis Alberto, de que queremos convertirnos en más poderosos, sino en un asunto de defensa nacional. ¿Usted qué opinión tiene o qué eh, pensamiento tiene acerca de este argumento? que detalla Vladimir Putin.
1: Yo creo que usted y yo desde pequeños en los, en los centros escolares conocimos al tramposo del curso, ¿tí? al mañoso. Y cada tramposo siempre tiene una versión que la trata, no solamente de, de validar para sí, sino de que, de que el, el contexto se la valide y hace todo lo posible para que se la valide. Porque vendría la contrapregunta, si el señor dice que al eh, colocar eh, o que la Ucrania se convierta en parte de la OTAN, le colocarían tropas enseguida. Y entonces viene la contrapregunta, ¿y él por qué quiere invadir a Ucrania y colocarle tropas eh, apegadas a la OTAN? O sea que el punto no es ese. El punto es que él tiene un plan estratégico de recuperar la Unión Soviética con la antigua Unión Soviética y sabe la importancia geoestratégica y geopolítica de Ucrania. Y si miramos en términos geopolíticos, el tema de Ucrania es que es de esos países, de esos territorios a los que su riqueza y su posición le trae una maldición geopolítica. Así la han llamado en la historia, porque usted mencionó la riqueza que tienen minerales, pero es que además es la posición que tiene, porque es, el, es como el eslabón entre África que corre entre Asia y, y Europa es el eslabón entre la libertad y el miedo, es el eslabón entre el totalitarismo de Putin y la visión de derechos humanos y desarrollo integral que tiene la Unión Europea, y ¿cómo? Durante ese proceso en que Rusia estuvo débil porque se cayó la Unión Soviética los países como Polonia, Bulgaria, Hungría, que antes eran de la cortina de hierro, se integraron a Europa, inclusive los tres más las tres joyas de la corona bálticas, Estonia, Lituania y Letonia que quedaban o que quedan ahí al norte occidente de Rusia se pasaron completamente para la Unión Europea y se integraron a la OTAN de remate. Entonces ahí el hombre perdió o Rusia perdió un espacio grandísimo y ese supuesto colchón que tenía le quedó en las barbas. Entonces, por eso Alebresta está a Belorrusia, que queda pegada a Polonia, y por eso eh, insiste en que él se va a defender y que hay una amenaza en Ciernes. Pero eso es como si usted tiene un edificio y llega otro y construye un edificio más grande al lado y le dice que usted tiene que quitarse de ahí porque es que la seguridad para que no se le metan los ladrones. No, pues, Asuma su, su seguridad, pero él tiene que respetar a Ucrania, que es un país independiente, y que Ucrania es completamente libre de decir si me uno a Rusia o me uno a la OTAN, pero el, el punto de vista del señor Putin es que por estar en la frontera, que dice entre otras cosas que no existe frontera, sino que Ucrania es parte de Rusia, eso es gravísimo y dice también que eh, no hay otra fórmula, sino que tienes que aliarse con él, y entonces viene la contrapregunta, pues es que Ucrania tiene su derecho a ser libre, independiente y decidir con quién se une como, como decían los abuelos usted es el que escoge sus compañías no tiene por qué cambiarles el, el, el término.
0: Como nosotros decíamos hace algunos eh, minutos, este es un conflicto que se ha ido eh, acrecentando con el paso de los años, no es nuevo. Eh, poníamos ahorita el ejemplo de la guerra de Donbass, eh, donde decíamos ya incluso se han perdido, se ha registrado la pérdida de 14.000 vidas. Quisiera preguntarle Luis Alberto, co eh, complementando también la pregunta de ahorita, ¿cuál fue el crack? ¿Qué fue lo que hizo para que Vladimir Putin tomara la decisión de arremeter en 2022, eh, contra Ucrania, enviando sus tropas?
1: Mire, justificaciones, como le decía ahora, él puede tener muchas y puede inventarse todas las que quiera, pero él ya lo no tenía planeado. Inclusive recordemos que en diciembre estuvimos en una situación muy crítica en la que no se hizo. Y lo único que le limitó a hacer ese movimiento es lo que en estrategia militar se llama evitar el alarg alargamiento de las líneas de comunicación. Porque las tropas... Eh, en cualquier guerra, así sea con la guerra más moderna, si no tienen un flujo permanente de comunicaciones y de suministros, de relevos, de, de hospitales de campaña, de cocinas de campaña, es decir, tienen que ir avanzando y tienen que tener todo un ejército logístico detrás. Eh, y en la medida que se ha tecnificado todo, pues mejor porque para que el soldado vaya más cómodo, entonces va exclusivamente con lo que necesita para el combate y atrás tiene que venir toda esa carga, todo ese bagaje que en, en terminología anterior se llamaba trenes de campaña entonces el invierno la gran nieve le tenía retardado eso ahora que ya se acerca la primavera y que comienza a bajar la nieve y que por las carreteras se puede eh, andar con más rapidez sobre todo los elementos motorizados porque el mecanizado lo puede meter por entre la nieve y pasa entonces eh, esa era el, el, la, la dificultad que tenía y lo otro que sabemos que hasta los combustibles tienen unas una, unos consumos mucho más altos y se consumen más rápido en las épocas de invierno. y Bueno, cosas técnicas era lo que lo tenían. Pero además era jugar, jugar con el miedo. Él es experto en jugar con el miedo. Él maneja muy bien los catecismos soviéticos. Y jugar con el miedo era presionar para que eh, unilateralmente la OTAN y Estados Unidos le dijeran bueno, bueno, entonces eh, Ucrania no, en, no entra definitivamente allá y haga lo que quiera con Ucrania. Entonces el occidente se le paró en la raya y tiene que respetar a Ucrania y ahí está el
0: problema, ahí es donde está el punto. O sea, esto, era, esto tiene razones o tiene eh, insumos que le pueden llegar a hacer a uno pensar de que fue un ataque o un movimiento premeditado, planeado desde hace rato. Totalmente, es que le hago otra,
1: otra aclaración, ninguna guerra se hace de un día para otro, porque las guerras necesitan estudios de Estado Mayor y los estudios de Estado Mayor tampoco los puede... Un oficial de Estado Mayor a hacerlo en cinco minutos. Eso demanda tiempo, consecución de la información, verificación, coordinación de todas las secciones, cálculos de tropas, cálculos de municiones, cálculos de combustible.
0: Eso no se hace de un día para otro. Además, eh, Luis Alberto, le tengo un dato adicional. Pues usted me menciona que eh, pues esta guerra híbrida no existe. Y de pronto hasta estamos de acuerdo porque. Eh, no ha sido como tan fuerte el, el ataque los ataques cibernéticos en, tu, en contra de Ucrania pero eh, ayer precisamente una firma de ciberseguridad llamada ESET publicó un informe en el que eh, registró que en Ucrania se habían consolidado cientos de ataques por un malware eh, para los que no conocen el término de malware es un virus malicioso, un archivo de código malicioso llamado Hermetic Whipper lo que hace este malware es que eh, entra en los equipos eh, computadores los infecta y lo que hace es que borra los los archivos por eso es que se llama whipper porque los los elimina ahora según las investigaciones de set este malware fue eh, diseñado y fue compilado en el 28 de diciembre del año pasado fue un malware diseñado compilado ...hace dos meses y hasta ahorita es que lo estamos viendo. Entonces, de pronto, yo también podría decir... ...con base en esta información... ...pues también fue eh, premeditado de pronto este ataque informático. Y, eh, bueno, continuando con, con estos ataques informáticos... ...que también ha sufrido Ucrania en los últimos días... ...pues hemos visto cómo han habido también ataques del tipo DDoS... ...o, o ataques de denegación de servicio... ...contra las principales páginas gubernamentales... Casi que todas las carteras, casi que todos los ministerios de Ucrania eh, han tenido fallas en los últimos días eh, por estos ataques de denegación de servicios, que es que aumentan, los atacantes aumentan la demanda en las páginas y las obligan a que se caigan. Y también se han registrado ataques físicos, infraestructuras físicas, que han dejado a, a regiones desconectadas de Internet. Ayer lo registrábamos, es eh, cerca del 30%. Por ejemplo, de poblaciones como Caribe, por ejemplo, se quedaron sin internet en estos días por eh, estallidos eh, de artefactos explosivos y demás. Eh, entonces, pues, ¿para que Veamos que no solamente en esta guerra hay balas, sino que también hay ataques cibernéticos. Tal vez no con el calificativo, como le decíamos al comienzo, de guerra híbrida, pero sí también hacen parte eh, de este conflicto, el tema cibernético. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Jeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba Diego Ojeda95 y en Instagram como Diego OjedaSol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.